0: Conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra la comunidad de Café de Datos? Les quiero dar la bienvenida a un episodio de bonus. Si bien ya cerramos nuestra tercera temporada vamos a esperarnos hasta septiembre para la nueva temporada, pero en el Inter quisimos abordar un tema que nos pareció fascinante, un tema en el cual nosotros lo tratamos de vivir a diario y queremos motivar a todos los que nos escuchen a que se interesen por este tema de econometría espacial y prácticamente el análisis de datos, pero por la parte espacial. Y para eso tenemos un invitado el día de hoy, y este invitado pues obviamente es un catedrático y es también un experimentado ya de la parte de... Este, por ahí, Econometría Espacial y, y Autodidacta, por lo que me contó antes de la llamada. ¿Qué tal, doctor Miguel Flores? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Eh, pues, un placer
1: este, estar aquí contigo, eh, Pedro, con, con tu equipo. Este, muy, muy contento Este y pues a la orden, eh, con mucho gusto de platicar un poquito sobre este tema que también a mí me, 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 me apasiona y, y en el cual pues he tenido por ahí alguna, alguna experiencia, ¿no? En cuanto a su, a su manejo y
0: aplicación. Excelente. Y como quien dice, ¿no? Los mapas... Hace tiempo los mapas, eh, no sé, me, me, me voy a remontar una película que vi hace poco de piratas, ¿no? De, los mapas les sirven a los piratas cuando querían encontrar un tesoro y de cierta manera ellos necesitaban algunas herramientas navales como los compases, las brújulas y saber cuál es el verdadero norte que los acercara a ese sitio. Pero ahora los mapas tienen una diferente interpretación o pueden llegar a tenerla si los usamos de la manera correcta. No solamente nos ayudan a nosotros, personas, a llegar de punto A a punto B, sino que pueden ayudar a negocios, a gobiernos o a instituciones a justamente entender el contexto espacial porque la ubicación importa. Y si no, pregúntenle a todos estos lugares, eh, todas estas marcas, todas estas, pues el mismo Jeff Bezos ¿no? Dice que el secreto para el éxito de un negocio es location, location, location. Pero para uh -huh. empezar, doctor Miguel, quisiéramos romper el hielo un poco. Ahorita entramos a todo este tema. Eh, pero quisiéramos preguntarle si se pudiera tomar usted un café con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntaría? Uh -huh. Eh, muy buena
1: pregunta, eh, Pedro. Eh, yo creo que me hubiera gustado, me gustaría tomar un, un café con, con Adam Smith. Eh, yo creo que es quizá eh, eh, pues el, el pensador económico, el economista eh, con el cual pues, no se entendería la economía moderna. ¿no? Creo que Dios sentó las bases para un la racionalidad económica y las bases para sustentar esa racionalidad a través de la intuición económica. Este, y habla, ahorita que hablabas de los mapas, este, precisamente eh, no se entendería también la, la, la economía sin los mapas, porque los mapas fueron precisamente lo que abrió camino hacia el descubrimiento de nuevos mercados y sin esos nuevos mercados no se hubiera entendido pues eh, la motivación que tuvieron los conquistadores precisamente para conquistar nuevos territorios y abrir nuevos mercados. Eh, en ese sentido, este, creo que los mapas junto con la parte económica, la historia económica pues van de la mano, aunque quizá la historia económica no la no lo considere tal cual, pero creo que va muy de la mano, ¿no? Ahorita hablabas de los piratas, pero bueno, a, a, hubo una serie también hace hace algunos meses que la acabé de ver, que fueron lo de los vikingos.
0: Ah, claro, excelente Y, serie. y, viki
1: y, y Vikings, este, eh, pues tú sabes, ¿no? Ellos eran conquistadores y, y a lo mejor a, a arma, tenían su mapita rudimentario y se basaban con... Pues no sé si era una brújula o no, pero era algo muy rudimentario y llegaban, ¿no? Pero iban teniendo por ahí su, 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 eh, pues su repertorio de, de, de tierras conquistadas y lo, todo lo tenían en mapitas, ¿no? Entonces, este, te digo, no se entendería este, nada de la historia económica sin, sin la parte territorial, conquista territorial, y los mapas sobre todo, ¿verdad?
0: Así es, este, ¿no? Y digo, nosotros. Como, como historia, a lo mejor en la historia de México sí podemos abordar un par de mapas también, ¿no? El, el famoso mapa de dos que a mí me interesan mucho, el, ahí lo fui a buscar con la guía Roji, ahí están en sí. proceso de podérmelos pasar para mi biblioteca, mapoteca personal, pero es el de cuando estaba México, cuando éramos dueños o como mexicanos, ¿verdad? Como territorio más Gracias. amplio. Y uno que poca gente conoce que es que Nuevo León tiene aduana, una aduana mucho más amplia de la que actualmente y hubo por ahí un castigo, una mano negra no invisible, esta fue más así como a propósito, ¿verdad? Pero bueno, no, excelente, entonces digo, doctor Miguel, vamos a estar hablando durante los siguientes minutos sobre sí. algunos temas, este, me gustaría sí. empezar presentando un poco lo que yo conseguido usted, pero obviamente creo que la mejor introducción usted se la podrá dar, pero estamos platicando audiencia con todo, con un investigador, profesor y además es alguien que nos está aportando mucho al espacio de la analítica espacial. Nosotros casualmente llegamos a conocer al doctor Miguel porque nos enteramos gracias a uno de nuestros analistas que había asistido a su clase optativa de econometría espacial en la Universidad Autónoma de Nuevo León, particularmente en la Facultad de Economía. Pero eh, para continuar y conocer más de este interesante tema, pues bueno, primero que nada, doctor, nos puede platicar un poco de usted, de su formación y también el rol que hoy profesionalmente desempeña.
1: Okay. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Eh, pues sí, eh, soy egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, generación 96-2000, ya hace tiempo que que me gradué, después eh, tuve por ahí algunos, eh, algún inicié mi, 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 mi posgrado eh, en Madrid, en la Universidad de Carlos III de Madrid, pero concluí ya mi maestría en Economía en Essex, en Inglaterra, y ya después hice mis estudios doctorales en Demografía en, en la Universidad de Texas. Eh, en ese inter, bueno, a partir de, de estos estudios doctorales, pues, eh, fue cuando empecé a desarrollar un poquito más, eh, pues, esta curiosidad con, con estos temas de, de, de análisis espacial y econometría espacial, y a raíz de eso, pues, he tomado también algunos cursos, eh, particularmente estuve en Arizona, en el Centro para Análisis Geoespacial de la Universidad de Arizona, eh, con con uno de los principales eh, exponentes de la economía espacial que fue Luke canceling o que es Luke Ancelin, eh, eh, hace algunos años. este Y bueno, pues sí, eh, 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 por ahí eh, ese es un poquito eh, eh, en breve mi, eh, mi background.
0: Perfecto. Eh, al haber estudiado en Texas, ¿Longhorns? ¿Fan de los longhorns, de los, de los cuernos largos o no? ¿O el deporte no va, no iba con usted?
1: Sí, 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 siempre este, eh, estuvimos ahí al pendiente de, de esa rivalidad este, y del equipo, no es, sobre sí, todo. Sí. Ajá, ajá. Muy Pero buena sí, rivalidad.
0: Sí, sí, yo, yo...
1: sí, es su clásico por allá.
0: Padrísimo, qué bien, qué bien se vive y qué bien, este, pues eso que llama la atención, lo de la econometría espacial, a lo mejor al final se, se, se aprendió por agregado y no necesariamente que... que un, un programa tal vez en, en aquellos momentos lo tenía, ¿no? Ahorita, ahorita tal vez es más, más como sorprendente, pero, pero para darle continuidad y a lo mejor ahorita la gente se está preguntando y por qué invitaron a alguien que habla de econometría y econometría espacial guay, o sea, guay, ¿por qué café de datos? Pero sí. ¿qué le parece, doctor, si empezamos a poner en el mismo piso de entendimiento a todos los que nos acompañan el día de hoy? Vamos a hablar de qué se trata primero la econometría y ya después, ¿De qué se trata la econometría espacial? Entonces no sé si me puede ayudar con esas definiciones, por favor. Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos
1: Claro, De forma muy, muy sencilla y sin meternos tanto en la parte técnica, yo creo que podríamos definir eh, la econometría como una rama, una disciplina dentro de la economía que nos ayuda a explicar y o predecir relaciones entre variables. En este caso, fenómenos económicos eh, y a través de eh, estos, 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 estos relaciones pues, se, se hacen a través de lo que se le llama modelos modelos econométricos estos modelos a su vez usan pues herramientas matemáticas en su formulación y también herramientas estadísticas para la estimación eh, cuando combinas la matemática con la estadística y con la economía pues se conjuga eh, estas tres eh, disciplinas en lo que es la econometría y la econometría pues precisamente surge por ahí de los años 20 eh, ante esta necesidad de medir de cuantificar de de mejor forma posible, pues las teorías económicas que, que surgieron y que, y que están surgiendo continuamente. Entonces ya la econometría es una disciplina que, que es muy útil precisamente para, para estos propósitos, pero también la econometría como tal ha evolucionado. Ya no de es acuerdo. la misma econometría eh, de los 70s, 80s, 90s, Inclusive en los 2010, este, ya es una econo econometría mucho más avanzada. ¿Por qué? Pues porque puede utilizar softwares eh, mucho más avanzados, la capacidad de las mismas computadoras pues es mucho más, eh, mucho más avanzada y eso permite procesar mucha más información. Y hablando ya de la información, lo que tenemos a disposición es la información espacial, la información georeferenciada, la, ge la información referida al espacio-punto de cualquier tipo de fenómeno, la mayoría de los fenómenos económicos este, y no económicos este, en el mundo. Ya los podemos identificar precisamente a través de un sistema de coordenadas. Y esa situación pues hace eh, imprescindible el uso de herramientas espaciales. Y dentro de esas herramientas espaciales, que hay muchas ya, como te comento, pues ya el adelanto técnico y computacional, pues es muy grande, pero dentro de lo que podemos hacer uso para analizar ese tipo de datos espaciales, pues es el análisis estadístico espacial y la econometría espacial. Y la econometría espacial precisamente es eso, tratar de estimar relaciones entre variables eh, relaciones este, entre variables, eh, pero caracterizando explícitamente en estos modelos econométricos el rol de la geografía. ¿sí? Y cuando hablo claro. de caracterizar explícitamente es incorporar a través de ciertos indicadores en el modelo, pues la geografía, ¿no? Eh, sin, sin entrar mucho a la parte técnica, pero esa, esa caracterización geográfica en estos modelos se hace a través de lo que se le llama la matriz de pesos espaciales, ¿no? La famosa bueno, matriz de pesos espaciales. Adelante.
0: No, excelente, excelente. Creo que... que primero abordando el la parte de la econometría y que dice que desde los 20, 30, pues sí es cierto, ¿no? La, la, la economía antes particularmente la abstracción de modelos era más narrativa y más de impacto social y se ha ido matematizando y no significa que la economía tenga imperialismo sobre otro tipo de campos de conocimiento, pero donde hay algo útil, pues por qué no venir a, a abstraer Ahora sí que toda esta realidad económica, social, a un modelo matemático que nos permita relacionar A con B, ¿verdad? Z con A, etcétera, y poder entonces encontrar algunos patrones, porque al final, pues si vamos a dar una recomendación de política pública o de economía, eh, vamos a querer respaldarla con hechos y datos y no solamente con la intuición, ¿no? Creo que eso es bien importante, y me parece bien importante también, este nada más ahí de acotar, es rarísimo ver un premio Nobel de de Economía que no le haya metido un poquito de, de que no se haya desgastado haciendo un par de modelos, ¿verdad? Pero uh -huh. bueno, ahora los modelos ya no se hacen con tanto con, con lápiz y papel, ahora se hacen más así en un script en R o en Python, dicen, uh -huh. dicen los que saben y para la parte de econometría espacial, eh... Me parece bien interesante empezar a hablar de datos geo empezar también a, a poner un ejemplo, o sea, por ejemplo, digo, para la gente que nos está escuchando, ustedes imagínense que, que va a llegar el nuevo gobernador, ¿no? El nuevo gobernador aquí en Nuevo León o en México o a tu ciudad en donde nos está escuchando porque nos escucha gente de Argentina y de Perú y de pronto tiene que tomar una decisión de dónde renovar las bancas de un parque o dónde uh -huh. renovar una nueva cancha y de pronto... Pues yo lo que tengo que hacer, no a la colonia que grite más fuerte, no a la colonia que votó más por mí, pues no sería en realidad un impacto social eh, destacado. Lo que necesitaríamos ver es si yo coloco estas bancas y esta renovación en el parque A, a cuánta comunidad o sociedad voy a impactar mm. con respecto o relativo a lo mejor a esta zona B de la ciudad o en la zona norte contra la zona sur y tomar entonces una decisión que poco a poco pueda agregar un poquito más valor a, a, a toda la sociedad y más bienestar no que es así como uh -huh. el término que muchas veces manejamos, lo estoy sobresimplificando pero quiero ir plasmando ejemplos, como quiera uh -huh. ahorita doctor platicaremos de un par de ejemplos pero uh -huh. yo sé que también eh, dentro de su desarrollo ha realizado algunas investigaciones, digo por mencionar alguna, aquí traigo algunas listas pero eh, sobre todo yo le quiero preguntar, hablando de datos georeferenciados hablando del tema, dos cosas. Primero, ¿dónde se consiguen estos datos? Porque muchas de la gente eh, cuando quiere trabajar como que dice, no, es que no tengo datos, ¿cómo le hago? verdad Está bien uh -huh. difícil. Y la segunda es, ¿qué técnicas utiliza eh, uh -huh. para entonces usar estos datos y sacarles el mejor provecho?
1: totalmente de acuerdo contigo, Pedro, que este eh, no es muy eh, conocido eh, este tipo de datos, no se conocen eh, tanto para la obtención de las fuentes como el uso. Pero mira, hay una fuente, partiendo de ejemplos, eh, y si nos concentramos en la parte económica, hay una base muy buena eh, que la recomiendo, eh, sobre todo para aquellos que tienen negocios o emprendedores, que se llama Directorio de Unidades Económicas. Es del INEGI. Ustedes lo pueden encontrar tal cual, Directorio, perdón, Directorio Estadístico de Unidades Económicas de INEGI. Y este es un directorio georreferenciado eh, de todas, bueno, abarca prácticamente el 95-96% de las unidades económicas en México registradas. Es decir, todos los negocios, chicos, medianos, grandes, empresas, están en ese directorio. Ese directorio eh, lo tiene Inegi, es accesible, es público, y lo más interesante que es, es que está clasificado por el tipo de negocio, si es PYME, si es eh, eh, grande empresa, el sector económico, si es manufactura, si es servicio, eh, y la localización. Te da la localización precisa de ese directorio, es decir, las coordenadas o la georreferenciación de esa, de esa unidad económica, de ese negocio. Entonces, ya con eso, el mismo INEGI, tiene eh, un mapa, tiene eh, eh, una página donde tú puedes desplegar esa información. Tú puedes hacer el filtro de esa información y desplegar esa información en ese mapa. Algo muy interesante también es que tú puedes descargar esa información y procesarla en algún otro software de tu preferencia. Eh, que si me permites, pues ya hay muchos softwares este, disponibles para, para utilizar eh, están los que se le llama o los relacionados con sistemas de información geográfica, como puede ser el ARGIS. Bueno, no sé pues, si pueda dar marcas, pero hay sí, algunos. Sí, sí, adelante, el, adelante. El ARGIS este, es uno, este, eh, eh, el mismo R tiene librerías para desplegar la información, etcétera Hay muchas opciones, pero ese es un tipo de información. Eh, se puede bajar información de INEGI, INEGI yo creo que es la fuente principal en donde podemos conseguir mucha de la información ya georreferenciada. Eh, podemos también conseguir, por, por ejemplo, información de los, censos, de los censos de población a un nivel AGEP, por ejemplo, es decir, a un nivel eh, eh, desagregado geográficamente más allá del municipio, por ejemplo, a nivel Manzana, a nivel Col Colonia, a nivel AGEP. Este, es posible obtener información y con esa información, pues, caracterizar espacialmente, espacialmente muchas variables, en este caso, pues, relevantes del censo de población, cruzarlas con este censo, con el de nube, por ejemplo, entonces ya puede hacer ahí cruces de información este, muy interesantes, ¿no? Precisamente estos sistemas de información geográfica tienen esa capacidad, permiten incorporar diferentes capas de información, eh, capa de información de eh, negocios, capa de información de la estructura poblacional de, de una región, de una localidad, eh, puedes meterle una capa de, por ejemplo, de carreteras, de, de servicios, etcétera, ¿no? Creo que eh, la capacidad ahora de los sistemas de información geográfica, de los softwares, ya no es una limitante, ya la limitante es de nosotros para poder hacer uso de esa información, este eh, y darnos el tiempo no sobre todo que es el recurso más escaso no en este caso no, pero la información está eh, sí. ahí
0: está padrísimo voy a repasar las fuentes acuérdense el directorio estadístico nacional de unidades económicas uh -huh. alias el de nue como lo uh -huh. conocen aquí los compadres uh -huh. también muchísima información que nos ha brindado el censo y el Exacto. censo también, al menos en México, lo publica un instituto que se llama el INEGI, que es el uh -huh. Instituto Nacional Estadístico, Geográfico e Informático. Hay sus homólogos en Argentina, en Perú, en Colombia, pero lo importante es que no solamente descargue la base de datos de los tabulados, sino que te Exacto. metas a las entrañas, hay que batallarle tantito. Y hay que entonces buscar estos datos que tengan esas dos columnas que nos van a dar bastante noción espacial la columna de la latitud y la columna de la longitud que ahorita también el doctor estaba citando. Y sobre esto nada más, este, sobre esta línea doctor, pues obviamente este tipo de datos, por ejemplo, un censo con un DNU, de pronto nos puede llevar a ideas como hay una cafetería cada mil viviendas, hay un, este, por decir algo, ¿no? hay una eh, gasolinería cada 500 viviendas que tienen auto. Oye, ¿sabes qué? En las ubicaciones en donde eh, hay más eh, personal ocupado, pues resulta que etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos contando una historia muchísimo más. Y en, ese, en esa línea le quisiera preguntar sobre algunas de sus investigaciones, que se acuerde, ¿qué descubrimientos ha podido usted este, explorar? Y sobre uh -huh. todo... Eh, como narrar y contar una historia que a lo mejor si no hubiera tenido estos datos eh, georreferenciados no hubiera contado o no hubiera relacionado de la misma manera en que sí lo pudo hacer gracias a que había una georreferencia en la información, ¿no?
1: Ajá, eh, pues mira, sí han, eh, hay, hay algunas eh, investigaciones interesantes, sobre todo porque eh, nosotros em empezamos eh, eh, este tipo de análisis ya hace aproximadamente 10 años, cuando empezamos este, este, estos análisis. O sea,
0: ¿le tocó especial? el censo del
1: 2010? Me tocó el censo del 2010, inclusive de inclusive un poquito antes, el del 2000 todavía. Uy, bueno. Eh, bueno. Y, eh, y hace 10 años este, todavía no había, eh, pues, esta, vamos a llamarle boom de, de uso de, de, de análisis, de uso de datos espaciales. Eh, entonces, eh, pues eh, las investigaciones que iban surgiendo pues tuvieron cierta repercusión precisamente por esta visión geoespacial que no era tan utilizada en ese momento. Eh, para ponerte por ejemplo algunos eh, algunos ejemplos, hicimos por ahí en el 2016 17 un análisis sobre la identificación de clústeres espaciales y su especialización económica en el sector de innovación. Lo que queríamos era ubicar polos de innovación en México, pero a partir de, a partir de la localización de empresas con este carácter eh, tecnológico de innovación. Entonces, a partir de técnicas, precisamente de la estadística espacial, este... Eh, que no voy a andar mucho en, específicamente en, en, en qué tipo, pero eh, técnicas locales de, de estadística espacial, lo que se hace fue eh, pues, identificar, cuantificar y localizar espacialmente aglomeraciones o como se le llama también en el argot estadístico espacial, clúster espaciales de empresas eh, de innovación. Eh, se hace una, uh, eh, un procedimiento estadístico espacial y se lo logran identificar estas aglomeraciones de empresas a partir de ciertos eh, atributos de, esas, de estas empresas, ¿no? Entonces, lo que pudimos identificar, pues, es precisamente aglomeraciones o clústeres espaciales eh, de manufactura, por ejemplo, eh, que tienen una orientación de innovación, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Monterrey, Guanajuato, Querétaro, y fíjate que este, precisamente, Guanajuato, Querétaro, uh -huh. en el 2010, que fue el dato que utilizamos, no este eh, no era un corredor, no era, el corredor, no era un no era un, era, era un clúster espacial, pero no estaba tan desarrollado como ahora. Ahora ya le podemos llamar un corredor espacial. Entonces, esta, esta identificación que se hizo pues pudo coadyuvar precisamente a la creación de clusters eh, de empresas, de empresarios en esa región y eh, que, que incentivaron precisamente eh, pues la aparición de industrias eh, por ejemplo la industria automotriz y todo lo relacionado con la industria automotriz este, en cuanto a su cadena de valor ahí en ese corredor de Guanajuato-Querétaro entonces que es el Bajío y que ahorita pues es una de las principales regiones pues mucho más dinámicas eh, mucho mucho más dinámicas y prósperas de económicamente hablando de, de México entonces okay. la, la parte eh, geoespacial eh, de que de tú poder visualizar lo que tú estás buscando dentro de la geografía y para que no te digan para que no te cuenten pues sí es importante no y creo que sí puede tener por ahí muchas aplicaciones prácticas este pues No solamente de, de, de carácter eh, netamente, como ya lo comentaste tú, aparte de, de negocios, de business, de saber dónde está tu competencia o de saber dónde están tu, eh, tus, tus, eh, tu, tus proveedores, tus clientes potenciales o tus clientes como ya establecidos, pero también te da oportunidad de establecer políticas públicas focalizadas, estrategias de emprendimiento eh, como te comentaba, la creación o, o cons consolidación de clusters, de cluster empresa empresariales, o ya en un argot también un poquito más académico, lo que se le llama desarrollo de sistemas de innovaciones este, locales o regionales. Entonces, sí te da una perspectiva muy complementaria al eh, análisis que tú puedas obtener. Tom eh, no tomando en cuenta la parte espacial. ¿no? Yo creo que la parte espacial complementa mucho todo el análisis que tú
2: hagas. Nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como startup en Datlas. Hemos sido testigos de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar sus estrategias de negocio con analítica. Este año estamos llegando a más lugares en México a través del programa Socios una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto, fusionamos las capacidades tecnológicas de Datlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias.
0: Totalmente, totalmente. Y hacia eso quería, quer, quería abordar, que bueno que le vamos a dando esa línea, porque mucha gente podrá pensar, no hombre, pero a ver, yo reviso los datos en mi Excel, yo reviso los datos en mi SPSS, en mi stata o sistema de open source o, o no open source que utilices, sí. y bien a gusto, pero a ver, vamos a, a simplificarlo, no que es más fácil que a lo mejor tú en un ma Google Maps veas origen, destino, dónde queda, cuánto tráfico y qué te vas a topar. Y aparte, no sé, si vas a escoger un hotel, ¿verdad? Cuando vas uh -huh. a otro lugar, pues tú intuitivamente te vas buscando cuál es el mejor clúster o aglomeración de cosas que te pueden entretener y te vas a quedar en la zona, en una nueva ciudad, uh -huh. en donde tú quieres. Pero si yo te listo todo el catálogo de cosas que hay que hacer en una ciudad, no vas a llegar a la misma conclusión. Uh -huh. Porque entonces tú tendrías que te tardarías más y, y, y simplemente vas a decir, ah, mira, qué padre que hay casinos y, y te quedas en un hotel que queda 50 minutos y nunca nunca te cruzó por aquí, que te convenía quedarte más en otro lado. Entonces, obviamente lo estoy sobresimplificando con un ejemplo, pero lo que quiero es darle ese valor espacial que muchas veces vale la pena eh, al menos ese capítulo adicional que muchas veces como analistas no le metemos el tiempo porque nos quedamos en la parte de, oye, es que las regresiones es que learning y tal, y ahora, eh, ¿dónde va a quedar esto especial? Y creo que es el complemento perfecto, sobre todo en México, que ya tenemos una basesota de datos que cada vez se actualiza, porque si bien el censo es cada 10, 5 años, pero el de nubes se actualiza de manera bastante recurrente, ¿no? Uh -huh.
1: Es correcto, es correcto, Pedro.
0: Uh -huh. Perfecto, entonces, este, además, así como, como este estudio, eh, ¿qué otras recomendaciones han, han salido de otros estudios o de este mismo que haya tenido, no, también? Eh, mira, pues,
1: eh, eh, te, te puedo comentar eh, algunos de los estudios que hicimos este, en el TEC de Monterrey, eh, cuando yo fui director del Instituto para el Desarrollo Regional de, del TEC de Monterrey, Ahí lo que hicimos fue caracterizar, y te, te damos nada más un ejemplo, pero lo que hicimos fue caracterizar de forma binacional la cadena de proveeduría eh, de ciertos sectores eh, que en ese entonces estaban eh, se estaban discutiendo para la eventual eh, eh, renovación del Estado de Libre Comercio. Entonces, lo que hicimos fue mapear... Eh, en, en, de la, en la frontera norte de México con la frontera sur de Estados Unidos, la cadena de proveeduría, los negocios que tenían una relación de proveeduría en ambos países de, ciertas, de ciertos sectores, particularmente de la manufactura. Entonces, lo que podríamos, lo que observamos, pues fue que en términos muy muy eh, prácticos, muy pragmáticos, este, la parte de proveeduría de la parte automotriz, por ejemplo, estaba eh, muy concentrada en lo que es Monterrey y Tamaulipas, este, con, cierta, con cierta característica que difería, de lo, la concentración que te, eh, te podría eh, comentar de Ciudad Juárez y o oh, de, eh, de Baja California, ¿no? Baja California un poquito más la parte electrónica de los carros, eh, en Ciudad Juárez la parte eh, de manufactura pesada y aquí en Monterrey la parte un, un poco de manufactura no pesada, ¿no? Este, eh, entonces, sí era un poquito eh, muy, muy interesante eh, lo que podrías observar eh, cuando tú, eh, en este ejemplo, puedes georreferenciar estos vínculos comerciales en el espacio, en la geografía, en ambos países. no este, Y de ahí pues surgieron, surgieron este, eh, algunas recomendaciones de política para poner atención precisamente a qué sectores habría que enfocarse, cuáles sectores eh, deberíamos de haber dejado sin... Mucha, eh, sin mucha afectación, etcétera, 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 ¿no? Dado la renovación del, del TLC. Entonces, eh, pues muy interesante eh, estos, estos, estos tipos de estudios, ¿no? Y como ese, pues hay algunos otros, este fue un poquito más de consultoría, pero pues hay otros también mucho, un poco más académicos en donde este, puedes implementar este, estadísticas eh, o análisis estadístico espacial y o econometría espacial también, ¿no? Sobre todo practicando sobre la econometría espacial, hay un término que se usa mucho en ese argot, que es el efecto vecindario, ¿no? El mm -hmm. efecto spillover o el efecto eh, vecindario. Y ahorita que comentabas, por ejemplo, el que tú te eh, eh, que dabas el ejemplo de, bueno, si quieres ir a una ciudad y uh, tienes que elegir estratégicamente dónde quedarte, pues precisamente eh, ahí se vincula mucho sobre quién es tu vecino, ¿no? Claro. Si, tú te si tú quieres estar, si tú vas a una ciudad para estar en paz, pero tu vecino es un es un hotel que es casino, pues eh, ese probablemente te vaya a generar algunas externalidades negativas por el ruido, por etcétera, etcétera, etcétera. Y eso precisamente, en, en términos muy muy prácticos, muy sencillos, pues es la eh, caracterización del de efecto vecindario, ¿no? Cómo tus vecinos ejercen un eh, tipo de efecto sobre, en este caso, sobre eh, ti, ¿no? Sobre una unidad eh, geográfica en particular.
0: No, está, está bien interesante este. Digo, y se me viene a la mente una pregunta que, que aquí se sale un poco del guión, pero sí. yo muchas veces he pensado que estará bien interesante que nos den más datos georreferenciados sobre todos los gobiernos eh, locales. No sé si coincide, por ejemplo, doctor, eh, los bonitos análisis que se pudiera hacer con información del predial, no sé, o sea, con el predial me refiero al, 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 a la carga impositiva que uno tiene que pagar eh, año con año al gobierno por servicios públicos como basura y tal, pero la verdad es que... Eh, ¿dónde están los, los free riders aquí en, en, en nuestra economía? ¿no? Y, y, y como otras cosas que hoy yo estoy seguro que muchas municipalidades no están haciendo bien. ¿no?
1: Es, es correcto, y ese es un ejemplo muy interesante en donde este esos datos, su, asumiendo que existan, eh, se pudieran utilizar para estimar ese efecto secundario, ¿no? Eh, hay algunos municipios que estratégicamente diseñan eh, ciertos programas para la revitalización de ciertas zonas y lógicamente que tiene un efecto, en el caso del valor de pre del predial, pues un efecto positivo en esas zonas, pero también pueden ejercerlo en las zonas o en las colonias vecinas, ¿no? Y eso es precisamente el efecto secundario o, eh, lo opuesto, ¿no? Quizá haya algún surgimiento de alguna situación de violencia o un incremento de delitos en alguna colonia, en algún sector, y eso incide no tanto en ese sector, sino en las colonias o en los sectores vecinos, ¿no? Y ese tipo de efectos se pueden estimar precisamente este, a través de este tipo de herramientas de la econometría espacial. ¿Qué tanto es el efecto, el impacto eh, de una situación, en, de una variable eh, particular sobre otra, considerando la geografía.
0: Perfecto, y eh, está, eh, va, vamos a, a tratar también, nos escucha a veces doctor, mucho emprendedor, sí. emprendedora, eh a veces nos cuentan que tienen restaurantes, nos busca mucha gente que como que anda abriendo cafeterías, este, uh -huh. anda abriendo su empresa de fintech que está buscando clientes. Y a mí me gustaría hablarles ahorita a ellos y qué tipo de ejemplo se le ocurre que a lo mejor un restaurante, una cafetería o uh -huh. alguien que, que anda promoviendo por ahí servicios financieros con tecnologías, este, pues pudieran hacer con con esta ocasión de uso de, de la analítica que justamente es la analítica espacial, ¿no? Sí, bueno, también
1: ya en, hace algunos ya años eh, se, ha, se ha desarrollado mucho eh, en lo que se le llama la inteligencia de negocios espacial o la inteligencia espacial de negocios, ¿no? Y precisamente este tipo de, de, de herramientas eh, eh, lo que hacen pues es tratar de capturar toda la información posible desde el punto de vista geográfico, procesarla y de ahí generar este análisis, ¿no? estrategias de valor para los negocios. Eh, prácticamente, ¿cuáles podrían ser algunas aplicaciones de esa inteligencia espacial de negocios? Pues conocer quiénes son tus clientes actuales, no caracterizarlos. Sobre todo conocer tu entorno, eh, no solamente tu entorno este, geográfico, pero tu entorno geográfico y con los atributos eh, muy importante eh, eh, de, esos, de, de, de ese entorno geográfico. Tus clientes potenciales, por ejemplo, este, tus, eh, toda tu base de proveeduría, este, dónde está, dónde se encuentra, este, y toda la base de tu competencia, ¿no? tu posible competencia del punto de vista este, espacial, yo creo que ayudan mucho para el mejor entendimiento a través del entorno y del contexto en el que tú estás emprendiendo, ¿no? Este, yo eh, en algunas de mis clases eh, los, eh, los estudiantes tienen que eh, proponer alguna idea de negocio, ¿no? Y, y yo siempre les pongo esta parte, ¿no? Tienen que conocer el entorno, ¿no? Por no. mejor y más innovadora idea de negocio que tengas, si no la aterrizas, si no conoces bien tu entorno, tu geografía, pues eh, podrías enfrentar eh, algunas dificultades a la hora de emprenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que la parte geográfica es imprescindible eh, si tú quieres este, robustecer esa idea de negocio o, o, o como tal tu negocio, ¿no?
0: Perfecto. Y aquí me voy a traer una a la mesa que, que a nosotros nos pasó, déjame le cuento, a ver ahí qué opina, pero uh -huh. pues resulta que ahorita quien vende en línea pues tiene que entregar en, una, en un domicilio. correcto Y tuvimos la oportunidad de trabajar con una empresa que tenía una suscripción de pañales para bebés. Entonces, pues, digo, parece ser que los bebés este, andan con esa vanidad de usar pañales nuevos cada vez que los ensucian. Entonces, pues, tenían que hacerle un envío recurrente a diferentes zonas del país. Y lo que nosotros le dijimos, porque estos cuates ni siquiera utilizaban esta información de su e-commerce, información que ya tenían, uh -huh. era que nos facilitara los códigos postales de donde estaban haciendo sus entregas uh -huh. y que nos facilitaran los códigos postales de donde estaban haciendo sus campañas promocionales de marketing. Uh -huh. Y además nosotros fuimos al censo y encontramos los aheps en donde había más probabilidad de que haya parejas nuevas y por ende pues, más probabilidad de bebés. Y total, resulta que, haga de cuenta que el, el marketing se está viendo a códigos postales para el norte y los clientes prospectos estaban en el sur y ahorita yo tenía clientes en el este. O sea, sí. entonces... ¿Qué aconteció? Simplemente con ponerle atención a los códigos postales, que muchos clientes y muchas fintech y muchos de estos restaurantes uh -huh. que tengan a domicilio, pizzerías y tal, ¿no? que, que tienen ya sus motitos entregando, pues oigan, eh, aquí hay mucha riqueza y hay mucha riqueza de ponerle atención a lo mejor a unos rubros de información y, uh -huh. por ejemplo, estas aplicaciones de entrega a domicilio como Uber Eats, como Didi, como todos pues claro que se ponen a analizar, están abriendo claro. dark kitchens o las cocinas estas ocultas en las zonas en donde justamente están viendo que hay más pedidos, entonces, híjole, si no pides porque me tardaba una hora, déjame ahora te entrego en 15 minutos a ver si ahora sí me, te animas a pedirme. Entonces, como que creo que, que, que no sé si si también sí. haya visto usted este tipo de patrones, Sí, ¿no? pues, sí pues hay, hay también
1: eh, eh, lo que es el geomarketing, ¿no? el geomarketing también es una eh, pues ya es una disciplina, ¿no? Este eh, dentro de la mercadotecnia que, que hace precisamente uso eh, de, de, de toda la información geográfica para establecer campañas de, de, de marketing, de promoción, ¿no? de, de cierto producto. Es como tú lo, lo que tú me comentas, sí. ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que ya eh, el análisis geográfico, el análisis estadístico espacial ya no se va, ya no se debería de ver como algo eh, algo extraordinario, sino es algo que se tiene que analizar, ver, eh, eh, tomar en cuenta eh, y que es una herramienta eh, pues muy complementaria a eh, el análisis que se pueda llevar a cabo de una idea de negocio. ¿no? Yo creo que conocer, otra vez, tu entorno, tu contexto geográfico, en base a toda la disponibilidad de información geográfica actual, es imprescindible.
0: Y eh, hablando de herramientas particularmente, habíamos platicado en una llamada previa, doctor, que, que usted empezó a aprender R por su cuenta, y también ahorita platicamos de ARGIS, para ser sí. honesto, a veces Argis puede resultar costoso para muchos que andan empezando, por ahí también hay una opción que creo que también estará familiarizado, que es el QGIS, que es como Cujis. esta versión gratuita, un poco menos menos novedosa y más open source y le batallas sí. un poquito más, pero, pero te saca los mandados, pero en su opinión, ¿qué tipo <risa> de librerías o qué tipo de paqueterías recomendaría para aprender y, y empezar a entrar a este tema, no? Eh,
1: sí, como tú lo comentas, este, pues sí, básicamente eh, yo fui autodidacta y te comento muy rápido, muy breve. Eh, yo no, yo siempre desde la licenciatura, eh, bueno, en, en aquellos años te digo, nunca se tuvo una, eh, nunca tuve un, un, un curso eh, con un carácter regional, ¿no? Lo más que tuvimos fue desarrollo económico, pero no fue regional. Pero ya en la, en la maestría, eh, por ahí tuve un cursito desde de, de la parte regional, de economía regional, y ya fue en el doctorado en donde tuve una optativa de análisis espacial, pero una optativa así muy, ya prácticamente para acabar, y a partir de ahí fue donde yo pues eh, le agarré un poquito de gusto al análisis espacial y de ahí para adelante este, empecé a, a ser autodidacta, ¿no? En todos estos... Este, eh, eh, todos estos métodos. El primer software que, que, que utilicé fue el ArcGIS, este, precisamente porque la, la tenía la, la, la universidad. Pero como tú lo comentas, QGIS es, este, es, 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 es es un el QGIS es, es, es otro software. El mismo R, el mismo Stata. Este ahora Python para quienes ya les guste un poquito, ya son los los de los millennials para acá. Pues ya, este, yo creo que ahora eh, la forma en que podemos procesar la información tenemos mucha, mucha, mucha variedad, ¿no? Para quienes somos un poquito más de la vieja guardia, como puede ser, este, podemos utilizar el Argis o el QGIS, eh, eh, el mismo R, te digo, con las librerías o Python, ¿no? Yo creo que eh, hay, muchas, hay mucha capacidad para, para procesar esta información.
0: Sí, y al final son, hay que verlo como esta caja de herramientas, ¿no? Y, y van a existir varias y no es que una sea mejor, sino eh, pues tú puedes clavar un clavo con un martillo o también con a lo mejor un desarmador a golpes, pero pues va a ser es más correcto. fácil con el martillo, entonces depende del problema, depende del sapo o la pedrada, como muchas veces es correcto.
1: Dicen. Es correcto.
0: Y, por esa parte, este, ya quisiera, quisiéramos ir cerrando. Voy a hacer un sí. pequeño recapitulación de los temas sí. que hemos visto para que no se nos pierda la gente. Pero uh -huh. recuerden, audiencia, que estamos platicando con el doctor Miguel Flores Segovia. Él es catedrático, él también es investigador y sobre todo su área de interés y la área que estamos platicando es sobre la parte de econometría espacial. Hablamos primeramente de cuál es la diferencia de queso-econometría contra econometría espacial. También platicamos algunas cosas sobre cómo te puede servir. Dimos algunos ejemplos. Acuérdense el ejemplo de cuando viajas a otra ciudad y estás buscando la mejor zona. El efecto vecindario. Revisamos también algunas de las investigaciones, como por ejemplo estos patrones y estas eh, aglomeraciones que se encontraron para detectar por ahí cadenas de proveeduría, también por la parte de la innovación y bueno, ya particularmente ahorita empezamos a revisar algunos ejemplos que a lo mejor emprendedoras, eh, restauranteros o algún, alguien que esté interesado en su negocio puede ejecutar, ¿no? Dimos un ejemplo particular de códigos postales y también ahorita al final estábamos platicando de las herramientas que uno puede utilizar. Y bueno, yo coincido con que mucho de esto es autodidacta. De hecho, en el cierre de la primera temporada de este podcast, doctor, tuvimos un invitado que se llama eh, Sasha. Eh, él es de origen ruso, pero estudió geografía en la Universidad de Chicago. Uh -huh. Y particularmente este, me contaba de, de un caso que le quiero platicar, a ver qué opinen donde tuvo que revisar en una zona de África eh, Cuáles eran las casas o cuál era la cantidad, la población que, que vivía en un decil 9 o decil 10, ¿no? De ingresos. Y en ese sentido, este, pues el que el, eh, eh, se le pidieron ahí el, el pendiente en el 2015, los últimos dados, datos eran del 2005, Chihuahua, ¿no? Entonces, ¿qué se pone a hacer? ¿Qué se pone a hacer? Y pues aquí a mi amigo muy creativo Sasha se puso a revisar las albercas con Google Maps. Ya ve que tiene una parte satelital. Entonces claro. empezó a generar un sistemita que le detectara las albercas y dice, oye, pues si estás claro. en Zimbabue y tienes una alberca, pues quiero pensar claro. que eres alguien, ¿no? Entonces, claro. este, de cierta manera, este ahí llévense esa idea para negocios o también para gobiernos, porque creo que muchas veces, este, aun y cuando no estén los datos, hay que encontrar maneras, pero es muchísimo valor, porque ¿De qué otra manera hubiera podido hacer su análisis y dar su recomendación? Pues esa esa en ese momento fue una alternativa. Entonces, no nada más es lo que uno aprende en un libro, en una clase, pero también la creatividad te importa mucho, ¿no? T
1: totalmente. Este Y de hecho te voy a poner otro ejemplo. Eh, ¿Tú creerías que el Banco de México este, uh -huh. haga uso de imágenes satelitales? No, de primera no, mano, porque se compararían. Exactamente. Bueno, pues el, el Banco de México hizo un estudio sobre eh, cuál es eh, la eh, relación que tienen las imágenes satelitales eh, respecto a las luces de noche. Ya ves que tenemos ah, las, las luces.
2: Claro. Y, mercuriales, ¿no? y hay
1: mercuriales, entonces eh, se hizo un estudio para saber la relación entre las imágenes satelitales de las luces mercuriales con la actividad económica. Entre más luces mer mercuriales, pues uno asumiría que hay más actividad económica eh, por muchos, muchos factores. Entonces se encontró precisamente que hay una relación muy fuerte entre imágenes satelitales de luces mercuriales con la actividad económica. Y se puede, y se puede este, comparar con periodos donde hubo mucha violencia o con periodos donde hay poca violencia. Donde hay mucha violencia, en términos generales, las luces mercuriales tienden a desaparecer, ya sea porque negocios cierran, porque las mismas casas se deshabitan, por muchos factores. Entonces, la actividad económica es menor. Entonces... Eh, y, y es algo muy importante precisamente porque en algunos contextos muy locales no existen datos, pero precisamente hay estos datos satelitales bueno, que, que, que a través de este procesamiento de imágenes satelitales precisamente que es una herramienta de la estadística espacial, se pueden hacer estimaciones de modelos econométricos espaciales. Entonces, eh, Sí, o sea, ya la capacidad de, de análisis ya es eh, pues muy buena, ¿no? Y, y, <ríe> y, 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 y de todo tipo.
0: No, está está muy, muy interesante. Ya para ir cerrando, dos preguntas. Sí. Primero, si pudiera tener cualquier dato, cualquier dato de <ríe> México en su poder georreferenciado, ¿cuál sería y por qué?
1: <ríe> este... Yo creo que eh, podría ser el de, el de, como lo comentas tú, el de los prediales, fíjate. Ok, ok.
0: Está. Eh, eh,
1: este está ello, eh, porque te da una muy buena caracterización en términos generales del contexto.
0: Claro, ¿sabe a mí que me gustaría? Que antes antes había maneras de inferirlo, pero ahorita no está. Eh, el, los datos correferenciados de la actividad en TPVs, en terminales punto de venta, pero TPVs eh, georreferenciadas, pues. Es decir, uh -huh. saber así precisamente este dónde está el pulso económico, ¿no? Y ese uh -huh. pulso económico a qué horas varía. He visto varios estudios, sobre todo que publica eh, Casas de Inteligencia de Bancos. ¿verdad? Sí. Y particularmente el banco analizando, o el mismo Visa y Mastercard que son banderas de pago, y, y bueno, pues también, digo, podría ser bastante interesante como para tener un pulso económico de, de transaccional, ¿no? De lo que está sucediendo eh, en las es terminales.
1: Co es correcto, es correcto.
0: Pero perfecto. Doctor, pues muchas gracias por su tiempo. Eh, quisiéramos nada más cerrar ahí con eh, ¿Dónde puede conectar la audiencia con usted? Si quiere hacerle preguntas y a lo mejor este preguntarle un poquito dónde puede impartir este tipo de, de conocimiento, claro. etcétera, ¿cómo puede conectar con usted? Eh,
1: sí, mira, este, mi correo, este, bueno, primero, pues, eh, eh, con, con mucho gusto estoy a la orden, Pedro. Este, <risa> y me pueden contactar al correo Miguel Flores punto uh -huh. arroba gmail .com. Eh, eh, Yo doy clases en la en el TEC de Monterrey, como dices tú, en la Automa de Nuevo León, este, parto clases en la UDEM también. Este y eh, me pueden encontrar en Twitter eh, como Miguel F-EGTP. Este, ahí me pueden encontrar. Y, este, y pues eh, de, de, también en, en Facebook me pueden encontrar también con, con Miguel Flores. Este, punto research gmail.com
0: ¿Sí? perfecto sí muchísimas gracias como quiera trataremos de dejar por aquí en, en los mensajes lo este las ligas para que sea más fácil encontrarlo y hay un juego que es sorpresa pero que lo hacemos con todos los invitados y son tres preguntas de rapid fire la primera bueno no tres pueden ser más pero en general sí. la, aquí la situación es que usted nos tiene que dar su balance en un término que yo le voy a dar y me tiene que decir si para usted es sobrevalorado o subvalorado. Vamos okay. a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Carreras universitarias, ¿no? Y a lo mejor usted me dice qué considera que están sobrevaloradas o subvaluadas. Uh -huh. Perfecto. Muy bien. Entonces, eh, vamos a empezar. Criptomonedas. ¿Qué opina? ¿Qué creen? ¿Para usted están sobrevaloradas o subvaluadas?
1: Sobrevaloradas.
0: Sobrevaloradas, ok, ok. Este, también por el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿sobrevalorada o subvaluada?
1: Subval, subvaluada
0: perfecto, perfecto, también para la parte de este de la realidad aumentada o de la realidad virtual estos gogles que ahorita mucha gente está utilizando y estos modelos de realidad aumentada, considera que están sobre, subvaluada
1: subvaluada, subvaluada. perfecto
0: y ya finalmente este también aquí pues obviamente la analítica de datos en, en, en México al menos, ¿cree que está sobrevalorada o subvaluada?
1: No, está subvaluada. Yo creo que en ese sentido estamos un poquito rezagados a lo, a, a lo, que, a lo que ya existe en cuanto a este tipo de, de disciplinas en Estados Unidos, e eh, inclusive en, en Europa, ¿no? Este, yo creo que deberíamos de impulsar un poco, de impulsar más este tipo de herramientas, ¿no? Dentro de esta parte espacial.
0: Perfecto. Y, y justo para esto es este podcast, entonces esperemos que. Que si alguien escuchó este podcast y se motiva, no sea el último que escuche de, de econometría y análisis espacial, sino sea el primero de varios. Uh -huh. Pero bueno, muchísimas gracias a la audiencia. Gracias, doctor, por su tiempo. Y este vale. fue un episodio más de Café de Datos.
1: Al contrario, Pedro. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Hasta la próxima.
2: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.